0: Bienvenidos a la sección de Wow, yo soy Loret Camargo y vámonos rápidamente para el primer Wow de la semana. ¿Y qué tal estos dobles de Hollywood con estos autos? Todavía. Salvada de este piloto de rallies, Fabricio Saldivar.
1: más carga, fondo! ¡Bien! ¡Ni! diego derecha tres menos. bien tres más ¡Ni! ¡Ni!
0: ¿Les gustaría brincar en las dunas con la moto con paracaídas? ¡Wow! Sigue esta sección de Wow cada jueves en Máxima Velocidad Podcast.
1: Bueno amigos, lo prometido es bienvenidos a Máxima Velocidad Podcast y el día de hoy tenemos los manteles largos aquí, con mucho orgullo, tengo a dos cracks del automovilismo mexicano, dos personas que han abierto puertas, que estuvieron abriendo y tocando puertas, no en México, en el extranjero, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros, el arquitecto Chacho Medina, diseñador, de, un, de la pista del de Gran Premio de México, Fórmula 1, Team Director de allá del equipo Héctor Rebaje, nos platica de lo que ha vivido, ¿no? De lo que ha leído dentro del campeonato de Fórmula 1 y qué puedo decir, ha vivido todas las etapas del, de la Fórmula 1 en México, inclusive esta nueva. Chacho, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Con el gusto de saludarte, Jesse, y a toda tu audiencia, y gracias por tus palabras respecto a tu servidor.
1: Gracias, Chacho. Y bueno, ahora dejen, les presento a otro crack de cracks del automovilismo mexicano. Alguien que ha estado tripulando un auto. Pocos mexicanos han liderado, eh, sí, nomás dos mexicanos han liderado las 500 millas de, de Indianápolis. Uno de ellos es Patricio Gor actualmente piloto de la IndyCar, y el otro es Josele Garza. Y el día de hoy nos un, se une y es un honor para nosotros tenerlo aquí hasta la Ciudad de México. José L bienvenido a máxima velocidad podcast eres todo un crack gracias por estar aquí con nosotros ¿Cómo estás?
2: Qué amable, Jesse pues muchísimas gracias. Hola, chacho, saludos también. Pues sí, ya hace algunos años, 1981, fíjate, fue mi primera incursión en las 500 millas de Indianápolis. Pero pues es algo que se trae en la sangre y yo sigo involucrado de alguna manera en el automovilismo y más ahora con lo que tenemos de, de la, la, el gran entusiasmo que hay por la Fórmula 1 en México y en particular por Checo.
1: Y además estuviste en la IndyCar todo el campeonato, no solamente las 500 millas, estuviste gran, alguien que se dio al tú por tú con, con alguien de los grandes, con AJ Boyd, con Alan Sir Jr., con Danny Sullivan, con Bobby Rahal. él nos puede hablar que es lo que sentiste en la parrilla de arranque, esos agarrones con Bobby Rahal, que prácticamente, con todo el respeto para el señor Rahal era un animal detrás de ese volante, ¿no? <risa>
2: fíjate que también Mario Andretti y Mario él, por Andretti. ejemplo Alonso Jr. pero también Alonso Papá a mí me tocó ese cambio de guardia digamos no yo cuando llegué eh, estaba Alonso Sr. ya en sus últimos años y atrásito de mí venía Alonso Jr. entonces me tocaron los dos grandes grandes
0: pilotos que me tocaron de esa época oye yo... Jesse y también José le ha tenido equipos aquí en uh, la República Mexicana sí. De gran valía, de gran importancia con campeonatos logrados. la eh, Fórmula en la Fórmula 3000. Yo lo Así Platicamos, es que tiene, la... tiene toda la experiencia, tanto arriba como abajo de los autos. Como
1: decimos acá en el norte, bueno, esto en Los Ángeles no se las cuentan, ¿verdad? No se las cuentan, exactamente. Ya se las sabe todo. Yo recuerdo, a José, Le, allá con la Fórmula 3000, hecho fue cuando te conocí allá en esa desaparecida Fórmula 3000, de, después de ahí nos fuimos a la Indy Lights. Eh, allá Correcto. con el desaparecido y que Dios lo tenga en su santa gloria, don Filiberto Jiménez, la Indy La Indy Lights Panamericana. Sí. Y bueno, vamos a hablar de lleno con lo que pasa con el automovilismo ahorita mexicano en el extranjero. Vámonos de lleno a la Fórmula 1. Antes de meternos en tema, ¿qué les pareció la carrera de Spa? Vamos contigo, Chacho. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué viste? ¿Carrera de sprint? Eh, ¿Amenazaba la lluvia? prácticamente una pista larguísima, hasta nombres tienen ahí las curvas, la Kimmel, la Lesor, la Madrid, la Basta, la, la parada de autobuses. El, el sector 1 y sector 3 era prácticamente muy rápido, no necesitaba mucha carga aerodinámica, pero el sector 2 en la bajada era un de curva de media velocidad, si no me equivoco. Chacho, ¿cómo viste eh, la carrera?
0: Bueno, mira, Jesse, yo, sí, eh, yo te comentaría primero acerca de que es una de las pistas más difíciles del mundo porque su alta velocidad en esas partes que mencionas son de pantalones bien puestos y son de esas pistas que requieren muy buena preparación del automóvil y el manejo por supuesto, entre paréntesis ahí ganó nuestro compatriota Pedro Rodríguez en Fórmula 1, así es que para nosotros tiene un especial significado esa pista. Junto, yo considero, con Mónaco, son las más difíciles del campeonato actual de Fórmula 1. Pero bueno, respecto a la carrera, eh, la sprint a mí me parece bien, sin embargo, los equipos no están de acuerdo en que se realice ese tipo de de carrera porque dicen que si tienes algún inconveniente para la principal ya está afectado el coche, no te da tiempo tal vez de repararlo y probarlo al 100% y además pues tiene gastos que no nadie quiere tener si hay alguna situación allí de accidente, etcétera. Y por otro lado, la carrera en sí, la Fórmula 1, en cuanto a eh, la, la carrera principal, pues eh, no tuvo mucho interés aparentemente. Para mí, todas las carreras de Fórmula 1, aunque sean una procesión, tienen sus eh, particulares eh, casos. Y en esta situación que tuvimos este fin de semana, pues bueno, lo interesante fue que Max, arrancando desde el quinto sitio, Remontó muy rápidamente y pasó incluso a Checo, o, o Checo no defendió de más, que era lo lógico por hacer, por uh, cuidar el equipo. Y se fue a la punta y los demás, pues básicamente no hubo grandes duelos, aunque en, a media tabla sí hubo varias peleas interesantes, pero nada de llamar la atención. Sin embargo, pues bueno, lo que estamos viendo es que eh, McLaren sigue teniendo buena actuación. No así Piastri que tuvo un problema en la salida, pero eh, sabemos que tiene mucha calidad. Incluso se habla que cuando Checo termine su su contrato será quien lo reemplace por ser joven y por las capacidades que tiene. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí eh, lo que... Yo te puedo decir de Spa es que siempre es una pista muy cambiante porque los vientos son muy fuertes y de repente hay sol y al rato hay viento fuerte, que se quejaron varios de los pilotos y de repente también hay lluvia, que bueno, pues la estrategia, la habilidad de cada quien le da un interés especial. Así es que pues eh, yo te podría decir que dentro de todo fue una carrera interesante. Y un segundo lugar de Checo, pues, uh, le cae muy bien y a nosotros también, por supuesto, para reafirmar esa seguridad que él ya tiene, pero las circunstancias habían hecho que de repente algunas personas lo criticaran. Joséle,
1: tú como piloto, alguien que ha estado a esas velocidades, ¿cómo viste la carrera?
2: Fíjate que la, la pista, como dice Chacho, para, en mi opinión es la mejor pista que existe de la Fórmula 1, sino de todo el mundo. Es una pista que yo realmente admiro muchísimo por su dificultad, por su... Eh, tiene aspectos técnicos en ciertos lados, tiene aspectos de altas velocidades en otros. La verdad a mí se me hace una pista muy, muy completa. A finales de los 80, cuando yo fui tercer piloto de Minardi, estuve a nada de subirme precisamente en Spa. Y la verdad es que además el problema que tenemos ahí o la complejidad que tenemos con Spa es que siempre tiene un clima muy cambiante. Yo me acuerdo muy bien que me temblaban las rodillas cuando volteaba a ver las nubes y sabía que estaba lloviendo en una parte de la pista y en otra parte de la pista. No, esto complica muchísimo a los pilotos porque... No tienes una puesta a punto del coche muy exacta y te vas muchas veces a la aventura. Muchas veces y lo vimos en el fin de semana. ¿no? La verdad es que es algo ya de por sí muy complejo. Y encima de esto, eh, pues los nuevos dueños de la Fórmula 1 le agregan la modalidad del Sprint. Esto es algo que complica muchísimo. A los equipos, a los pilotos no es tanto el, el, el problema, ¿no? Porque tienes una carrerita más, que bueno, te puedes adaptar a eso. Físicamente no te implica nada. Mentalmente tampoco te quita mucho de, de tu objetivo principal, que va a ser la carrera del domingo. Pero a los equipos les cambia muchísimo la estrategia, inclusive... La manera en la que ponen el coche para la carrera de sprint a la manera en la que lo ponen para la carrera principal es distinto. Entonces implica muchos más costos, mucho más trabajo y mucho más cambios de estrategias. Esto sin duda se trata de promover el automovilismo eh, a una masa nueva, a gente nueva y el sprint lo hace, lo hace que la gente vaya el sábado, que también prenda la televisión el sábado toda la gente nueva al automovilismo. Los que llevamos aquí muchos años, la aprendemos el viernes, la aprendemos el sábado, porque queremos ver mucho más de lo que está sucediendo antes de la carrera. La gente nueva, pues nada más la aprende el domingo que, que van a ver la carrera principal. Entonces, esto es una manera de... Llamar más la atención de vender más boletos, de vender más horas de televisión y está bien, es parte de lo que se necesita hacer para fomentar más el deporte, pero sí para los equipos causa muchísimo estrés y causa muchísimo más complejidad en el desarrollo de esto, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí, ver el regreso de McLaren y ver las manos de Piastri es algo, es un deleite. De veras, a mí me da muchísimo gusto. Y en particular, en particular es pa ver, ¿qué te puedo decir? El regreso de Checo, podríamos llamarle. La verdad es que Checo tuvo un desarrollo durante la carrera excepcional. Las manos de Checo nunca le hemos dudado, pero hemos tenido ya unas carreras donde su manejo de la estrategia, su manejo de lo que quiere lograr es otro que, que el que debe de hacer, que es finalmente pues este, hacer una carrera en la que tiene que apoyar a su equipo y apoyar al, al piloto número uno de ese equipo que se llama Max Verstappen, entonces me dio mucho gusto ver que Checo tuvo mucha cabeza, lo manejó muy profesional y ahora sí
1: se ganó su sueldo. Oye sí verdad vamos a ver la carrera de, la carrera sprint el sábado, eran de situaciones de lluvia, parece que esas llantas de lluvia, por lo que he escuchado, por lo que vimos, tampoco están funcionando tanto, no están funcionando, porque en cuanto se fue el safety car, se metieron todos, chacho, y cambiaron llantas a, a medianas, si no me equivoco, porque prácticamente las de lluvia, pues Pirelli, a pesar de que esta nueva presentación que hizo Pirelli con el nuevo compuesto duro sobre el duro en Silverstone, benefició a unos equipos, precisamente lo que menciona L. McLaren lo empujó, creo que Aston Martin le jugó en contra, pero también catapultó hacia enfrente porque los Mercedes son reales, los Mercedes están ahí, ahorita vamos a tocar el tema sobre ellos, pero Piastri, un novato eh, aust eh, australiano, viene y lidera una carrera de Fórmula 1, y pues tenía nada menos y nada más que al campeón del mundo Brad Verstappen detrás de él, pero pues simplemente eh, no pudo contenerlo, los, los McLaren, eh, realmente creo que la verdad, creo que Piastri hasta se puso nervioso, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas de la carrera, la Spring? 15 vueltas las crees necesarias, dice José, es un es un movimiento de los nuevos dueños de la Fórmula 1 para traer nuevos milenios, que efectivamente nos tiene ahí a todos, ¿verdad? Porque queremos, ay, tenemos dos carreras, nosotros como espectadores pues lo gozamos, ¿verdad? Este, como dice José, como pilotos pues se la avientan, ¿no? Una, como decimos acá en el norte, una cascarita, ¿no? este Pero, pero, pero mira lo que le pasó a Checo, ¿no? Mira lo que le pasó a Checo. Vi esa repetición. Háblame sobre lo que viste tú, eh, Chacho, en la carrera de Spring. Y también, yo creo, y, vi, y revisé ese video, Checo va adelante. Checo le da el espacio suficiente. Inclusive, Luis Hamilton lo avienta hacia afuera de, la, de, de los pianos prácticamente. Pero bueno, es lo que yo vi. Yo quiero saber la opinión de ustedes. Vamos, Chacho, contigo.
0: Gracias, Chacho. Sí, sí, mira... Eh... La sprint lo que busca es que eh, se cambie lo que son prácticas, que como dice José L., pues solo los que seguimos la Fórmula 1 o las carreras en general de cerca, pues las ves. Pero si tienes otra carrera, pues entonces tu audiencia, tu rating sube muchísimo. Y eso es lo que se busca, que en lugar de que den unas vueltas que no significan nada... ...que las den en competencia, el concepto es interesante, tiene sus problemas que ya comentamos, por otro lado pues sí, eh, el caso de eh, Checo en esta carrera con Hamilton, yo creo que fue un incidente de carrera, aunque sancionaron a Hamilton y le quitaron hasta dos puntos de su licencia por, uh, por esta maniobra yo pienso, la he visto en detalle cuadro por cuadro eh, pienso que, pues primero en trata de tomar la curva sin, sin ser agresivo ni nada sin embargo, eh, cuando ya no queda mucho espacio Checo se hace un poco a la derecha y es cuando tienen contacto y pues bueno pienso que ahí un poco el coche y un poco la intención de Hamilton fue de, ah, sí, pues tú me haces contacto, pues entonces yo también me sigo derecho. Pero pues son incidentes de carrera, no es algo que debes de estar dándole manazos porque eh, se portó mal y, y, y entonces pues ya no hay la emoción de, de pelear una posición, etcétera Pues son cosas que... En, en algo tan competitivo como son las carreras de autos y más en la Fórmula 1 pues se da normal, yo creo que fue una exageración ahí, y Piastri pues sí un, 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 una grata revelación está haciendo y estamos muy contentos con él y también otras actuaciones que fueron interesantes, yo sí disfruté y disfruto siempre las sprints José
1: Le ¿Qué viste tú en la carrera sprint? Aston Martin un poco ahí como que no encontraba su lugar. Fernando Alonso, ya estamos viendo a, a un Aston Martin que está llegando a la media parrilla. Eh, McLaren, que realmente ya es real, ya son dos, tres carreras al frente. Mercedes está ahí, pero imponente el ritmo de, de, de Max Verstappen.
2: Sin, sin duda, a ver, todo el fin de semana fue Max Verstappen, por donde lo quieras ver hizo lo que quiso cuando quiso inclusive con el cambio de la transmisión que arrancó cinco lugares atrás era evidentísimo, estaba ocho décimas de segundo adelante del siguiente, entonces no había no había otra cosa más que ya todos sabíamos que era el fin de semana de Max Verstappen, ¿no? Y lo demás la verdad es que sí uh, pues uh, algunos equipos empezaron a perder está, es bien complicado y además nosotros lo podemos ver desde aquí afuera y decir, bueno, pues sí es un lugar donde Sopla mucho el viento. Sí, pero no siempre sopla a la, a la misma velocidad. Es que cambian las temperaturas. Sí, y además cambian las temperaturas en, en distintas partes de la pista. Entonces, para los equipos le viene una, una cantidad de cosas mucho más complejas que equipos que no están enteros, que no están bien ajustados, es muy fácil que se pierdan y lo vimos con Aston Martin, no sabían por dónde, finalmente rescataron un fin de semana que se veía muy complicado para ellos. Mercedes también los vimos que tenían pues a, a veces bien y a veces mal, o sea, si sí estuvieron en la rayita también de perderse, ¿no? Y, y te repito, a mí McLaren me dio mucho gusto ver que están muy completos, muy enteros, porque en una pista tan complicada, con factores tan importantes, siempre estuvieron adelante y siempre estuvieron en la batalla. ¿no? El caso de Hamilton y Checo, como lo dice Chacho, un accidente de carrera, los dos un poco agresivos, que meta la mano la FIA. Mira, ya nos estamos acostumbrando, y ya llevamos muchos años desde que lo manejan los americanos, que tratan de que sea más espectáculo y y un poquito más limpio, por llamarle de alguna manera, que están metiendo la mano, que si te sales de la rayita te penalizan, que si te cambias de trayectoria te penalizan. Son cosas que para de donde yo vengo me cuesta mucho trabajo, Jesse pero se tienen que hacer, se tiene que de alguna manera meter la mano, de alguna manera los tienen que controlar, qué tanto o qué tan poquito es donde... Pues vamos a ver quienes tenemos opiniones distintas, ¿no? A Max lo han castigado algunas veces, a Max Verstappen, por su agresividad. Y ahora ya se le quitó solito. Entonces también había que dejarlo, ¿no? Yo creo que también hay que dejar que Checo y que Hamilton se den uno, dos, tres empujoncitos por ahí y solitos van a llegar a las paces, ¿no? Es parte del automovilismo, pero... Si sí, la FIA del día de hoy está metiendo mucho la mano, está tratando de controlar... Para mi opinión, un poquito de más lo que sucede en la pista y cómo deben de manejar los pilotos.
1: Mira, yo veía sobre lo de la FIA que se mete dentro de esto, el límite de pista era en la, en la raya. Cuando antes, si no me equivoco, corrígeme, el límite de pista eran los pianos. ¿Sí ¿Me explico? Y claro. no, de repente lo, lo cambian y pues hace que tengan, inclusive Checo, ¿no? Se vio penalizado de una calificación y, en fin, ha sido un cambio muy drástico, ¿no? De este, eh, sí, yo vi lo de. Checo, yo veía que Checo iba adelante, y yo alcanzo a ver, a mejor, como digo, tenemos el derecho de, de tener la diferencia aquí, ¿Verdad? Eh, yo vi todavía el pequeño movimiento ahí de de, de Hamilton, más sin embargo, hay que recordarnos que estos dos ya traen historia, ya hay un precedente, eh, el gran ministro de defensa, esa carrera, o sea, no lo tiene de a gratis, o sea, sí me explico entonces, y ahorita, lo que yo estoy pronosticando es ya Hamilton, vámonos sobre la carrera, ¿no? Hamilton ya alcanzó, sabía que su objetivo era pasar a Alonso, no lo pasó de, de ahora sí que de pura suerte a, a Alonso en los puntos, pero el objetivo de Hamilton era a estar ya en la tercera posición, ¿no? Y, y ahí estuvo en la carrera Hamilton prácticamente el Aston Martin lo encuentro eh, coincido contigo José le fuera de ritmo no encontraban el ritmo eh, más sin embargo pues te voy a decir a alguien chacho que me sorprendieron Leclerc al frente Leclerc aguantó yo dije bueno va a estar ahí a mitad de carrera los dos. no Leclerc ahí estuvo ahí estuvo desafortunadamente o sea, la primera curva Sainz y Piastri se tocan quedan ambos fuera eh, eh, y deja un Ferrari fuera pero Leclerc mantuvo su, su, su espacio, ¿no? Y, y, y Hamilton no lo alcanzó, porque si ustedes saben que Hamilton es un tiburón. Chacho, ¿tú cómo viste a Ferrari?
0: Bueno, siempre es el equipo que todos, en el fondo, creo que somos ferraristas, así es que siempre quieres que le vaya bien. Pero, pues, ha habido decisiones que no les ayuda mucho, y eh, Leclerc, que es un piloto muy rápido, pero de repente tiene ciertas inconsistencias, entonces eh, se eh, califica muy bien, es eh, rápido varias vueltas y sin embargo otras no. Pero es muy agradable ver a Leclerc, a Charles y a Ferrari adelante. Lástima de Carlos Sainz, pero pues bueno, sabemos que esto pues son carreras y puede darse el caso de, de contactos, pues es, es parte del tema. Incluso allí en Spa ha habido grandes, grandes accidentes en los que se eliminan 10, 12 coches en la primera curva. Así es que dentro de todo, pues eh, resultó una carrera de lo más eh, tranquila, podríamos decir, y también con, con cierto interés. Y por cierto, Creo que viene al caso mencionar lo que dijo Hamilton. Yo creo que está un poco incómodo por la sanción que le hizo la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, que rige eh, en lo deportivo a la mayoría de los campeonatos del mundo. Y dice que eh, pues uh, Hamilton, que si él tuviera el coche de Chaco Pérez, Max no tendría... Tanta tranquilidad, no estaría tan adelante con tanta ventaja. Y esto creo que es resultado de ese contacto que hubo. Y, y bueno, pues si lo dice un okay. record man de la Fórmula 1, con siete campeonatos, con la gran cantidad de polls y de grandes premios ganados que tiene, pues hay que tomarlo en cuenta, aunque, eh, pues como digo, pienso que fue un poco por el contacto, pero. Eh, eso es lo que ha criticado mucho a Checo que tiene un muy buen coche y que no está a la par de Max yo creo que Max es uno de esos pilotos que surgen cada 20 o 25 años, es un fuera de serie es un robot, todo lo hace bien en la calificación, en la lluvia eh, en cualquier caso eh, se desempeña muy bien y pues bueno eh, las situaciones con, con Checo y con eh, también lo, lo dicen que, pues bueno, hay intención del equipo de no darle un coche similar a, a Checo que el de Versapen. Eso no, no es posible. Los equipos lo que buscan son resultados. Por los compromisos con los patrocinadores, por el dinero que reciben a fin de año, por una serie de cuestiones, pero la más importante es que para los equipos el campeonato de constructores es el que les importa más, porque les da mucho prestigio para Honda, para Ferrari, para Mercedes, para todas las marcas. Y el de pilotos, pues claro que lo buscan. Entonces, si buscan los de eh, equipo, pues deben de tener los dos autos hasta adelante. También he oído por ahí que hay gente que dice que le dan las instrucciones a Checo que se vaya atrás para que remonte y tenga muchos rebases y entonces <risa> aparezca mucho en la televisión y, y que sea una estrategia comercial. Pues no, 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 ahí no. los equipos lo que buscan no, no. es otra cosa, es estar adelante siempre. Y Red Bull y oye, Max yo, van yo, por si los pero sí veíamos, sí veíamos a Verstappen,
1: sí veíamos, escuchábamos a Verstappen preguntando qué estrategia tenía Checo, o sea, eh, sí, realmente claro. estaba preocupado. José, ¿tú cómo viste el arranque de Checo? ¿Cómo viste la carrera? ¿Cómo viste? Eh, sí, a lo mejor el eh, Luis Hamilton, vamos a darle el voto de confianza, un siete veces campeón del mundo, ahí yo trajera el auto. Pues primero que alcance a Leclerc, ¿no? O sea, si quiere <risa> ser tan competitivo, ¿no? Porque, pues, hablándome como una torta, ¿no? Entonces, y Abu Dhabi atraía alto Checo no traía llantas y aún así no lo, no lo pasó, no digo porque no yo, yo no era fan, yo no soy nunca he sido fan de Checo Pérez y cuando llegó a Sauber yo lo critiqué duramente yo tuve, cuando estuve viviendo en Monterrey tenía un programa en la radio y lo criticaba y todo lo que, ve porque yo no quería que se, vol se vol convirtiera en un piloto de mercadotecnia, Mas, sin embargo he visto la transformación poco a poco en la madurez, tú como piloto la debes de saber, la madurez de un piloto yo siempre he dicho hasta el, el piloto y luego está el super piloto, ¿no? El, el que comienza ya a ver esto en serio, porque luego está el piloto que nomás está en las marcas y quiere dar vueltas, ¿no? Este, tú lo debes de saber mejor que nadie, en José, le. Tu opinión, ¿cómo viste el arranque de Checo? ¿Cómo viste las declaraciones de Lewis Hamilton? ¿Cómo viste el dominio totalmente de Red Bull? Y también, ¿cómo viste a Verstappen ya preocupado? ¿Ay, ¿Por qué lo están metiendo? Porque pensé, José, le, yo llegué y le decía a mi esposa, tengo miedo que le van a aventar un undercut a, a Checo Pérez porque iba enfrente. No, metieron primero a Checo, ¿verdad? Entonces, um, danos tu punto de vista.
2: No, la verdad es que Checo hizo exactamente lo que tenía que hacer y de lo que es capaz, yo la verdad es que he visto el manejo, las manos de Checo este año como nunca, está manejando como nunca, pero ha tenido el problema que su estrategia su manera de pensar lo que quiere lograr en este campeonato no es lo adecuado. Él quiere ser el campeón. Yo creo que ya se dio cuenta que es el piloto número dos, que no tiene las manos de Max y está haciendo su trabajo. Y lo hizo excepcionalmente bien ahora en esta carrera. Checo, yo creo que el día de hoy es el mejor piloto de la Fórmula 1 para saber administrar y manejar y conservar sus llantas. Escucha esto, porque lo ha, lo ha hecho desde hace muchos años. Entonces, eso es un beneficio que tiene Checo, y Max también lo sabe. Por lo mismo, la preocupación de Max de que qué iban a hacer con Checo. Max, el día de hoy, es gran campeón, pero sigue siendo un niño berrinchudo, y está en las barbas de, de Red Bull, está en las barbas de... De Christian Horner, entonces es un cuate que quiere saber no nada más lo que va a hacer con él, sino que además quiere saber qué está pasando con lo demás, para que nunca tenga ni tantita más ventaja su coequipero, y así es Max Verstappen, y así lo va a hacer, y ya se le estrepó encima a Red Bull, y, y no hay manera que le cambien la manera de su comportamiento, o la manera... En la que profesionalmente lo tienen que tratar, ¿no? Y Checo tiene que agarrar su puesto, está el día de hoy en un lugar muy cómodo y ahí debe de quedarse. Ahora, yo le pregunto a Hamilton, ¿qué tal si en vez de botas hubiera tenido a Max Verstappen, ¿verdad? Durante ah. esos ocho años. Y pregúntase lo mejor también a Nico cuando estuvo con Hamilton, <risa> ¿Qué pasó ahí? Entonces, es muy fácil ahorita que digan, no, hombre, si yo tuviera el coche de Checo, pues no sería tan fácil para Max. Sí, pero si también en algunas ocasiones hubiera tenido de coequipero a un Max Verstappen, a Max Verstappen como tuvo a Nico, entonces, ¿qué sucedió? La verdad es que Sí está un poco ardido de lo que sucedió, está un poco ardido de que lo, de, lo, de que lo castigaron y es muy fácil decir eso, ¿no? Checo el día de hoy, ojalá y así siga, porque es su lugar. Y mira, como mexicanos siempre vamos a querer que sea mejor, como mexicanos siempre vamos a decir es que ¿por qué no le puede ganar a un Max Verstappen? Seguro no le dan el motor, no le dan el coche, este, lo meten con otra estrategia, no, Chacho lo dijo muy bien, el equipo no quiere tener a, a Checo en quinto lugar, no quiere que arranque en décimo, no quiere que arranque desde los pits, claro que lo que quieren es que esté adelante, que esté peleándose con Max Verstappen, aunque no hay manera, las manos de Max Verstappen, el día de hoy no hay nadie en el mundo que le pueda llegar. Mira, como director de equipo, yo siempre traté que mis coches fueran idénticos. Es imposible. No hay manera de que sean idénticos los coches. Puedes tratar, los tornillos son igualitos, los aprietas al mismo torque, este, les pones los mismos ángulos a las alas, tratas de hacer todo idéntico. Pero tú lo sabes muy bien, mencionabas. Hace rato un dinamómetro que es lo que mide la potencia de los motores, tú armas los motores igualitos y a la hora que lo prendes uno tiene unos cabellitos más que el otro, un poquito más de potencia, lo mismo el coche, los armas exactamente igual y a la hora que los empujas nada más de cómo ruedan, uno rueda un poquito más ligero que el otro simplemente porque así son los fierros. Ahora, no por eso le van a dar siempre lo mejor a Max Verstappen, pero los coches son distintos. Además de que el, el piloto después tiene ajustes que cada uno sabe cómo ajustarle a su estilo de manejo, a la pista, a su estrategia también que va a utilizar durante la carrera, y en eso también Max Verstappen ha sabido sacarle más jugo al Red Bull que Checo Pérez. Así es, es una realidad y como mexicanos siempre queremos que nuestros compatriotas estén mucho más adelante y cuando no lo logran, pues le buscamos saber una excusa también para él. No es excusa, simplemente este el equipo le está tratando de dar lo mejor y ahora en este fin de semana, la verdad es que se portó a la altura Checo.
1: Sí, vamos a hablar de lo cómo están. Checo Pérez finaliza, se separan los puntos de, de, de Fernando Alonso. Chacho, tú y yo lo platicamos la semana pasada. Se va a despegar de Alonso, pero ha llegado otro amigo, Chacho. Lewis Hamilton. Y ya declaró que vienen. Las lo, declaraciones de Toto Wolff esta semana son los ojos y la concentración de la escudería Mercedes está en el segundo auto de Red Bull. Ya son los tiburones y olieron sangre. ¿Tu opinión sobre eso, Chacho?
0: Bueno, mira, esto le da interés a la Fórmula 1 porque no queremos una procesión. Eh, ya ha habido varias épocas en la Fórmula 1 en que siempre hay un equipo que domina y no queremos eso, sino que haya interés. Sin embargo, si, como dice José L., mientras... ...Checo, siga haciendo lo que hizo este fin de semana... ...que lo hizo muy bien, muy concentrado... ...y debemos de estar muy contentos de, de su manejo... De, de, ...orgullosos por todo lo que ha logrado... Eh, ...es lo que debe de hacer... ...y mientras él se desempeñe así... ...no me preocupa ni Hamilton ni Alonso... ...que son pilotos que van tras él... ...tienen gran experiencia tienen hambre nuevamente los dos. Sin embargo, eh, Checo hace bien sus cosas y Red Bull también. Hasta luego. No le ve, no 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 le veo que vayan a acercarse ni siquiera. Claro, puede haber malas tardes que algún, eh, algún neumático, algún contacto o algo así que se le acerquen, pero yo creo que están en un plan tan superior los RB19 que no deben de preocuparse claro, pues hay declaraciones de eso se trata y la estrategia, pero pues tenemos por delante una segunda mitad del campeonato muy interesante
1: Joséle, tu opinión, ¿crees que realmente Hamilton eh, viene a la casa de Checo Pérez viene a alcanzar ese segundo lugar porque sería todo un éxito para Mercedes poder alcanzar, te imaginas lo que le iban a celebrar súmale, súmale Joséle, la prensa europea que no he conocido prensa tan más uh, anti-Checo ¿no? anti oye, llegó Ricardo que venía de ser el rey del TikTok por dos años que no sabemos ni cómo iba a llegar en el auto más lento de la, de la parrilla posiblemente, o el peor auto y ya lo querían bajar a Checo para subir, eh, que, eh, hazme el favor, querían bajar al segundo lugar del campeonato de Fórmula 1 para subir a Ricardo, ¿no? Pues que primero le gane a Sunora ¿no? Porque Sunora se lo acaba de meter ahorita y Sunora yo quise Zunora, que no soy fan de ese piloto tampoco, pero metió puntos. Entonces Ricardo tiene trabajo que hacer en casa ya lo ya estamos ya es muy fácil. Yo decía, Chacho, oye, Checo se nos convirtió la piloto la piñata de la Fórmula 1, ¿verdad? Y no y claro, como mexicanos pero a lo justo es justo, Josele tu opinión sobre ese agarrón que viene se está cocinando, porque los Mercedes así lo digamos, se van a venir con todo, tú bien sabes que van a trabajar en equipo, lo van a atacar, lo van a atacar en las prácticas, lo van a atacar en calificación lo van a atacar en los arranques y durante las carreras, que Checo no vaya a calificar en medio entre Russell y Hamilton porque vamos a ver prácticamente olvídate de Verstappen, Verstappen ya se fue pero lo que estamos viendo que ahí viene, ya eh, Hamilton va a pasar a, a, a Alonso y vienen sobre el mexicano, ¿verdad? Tu opinión, tú como piloto, dueño de equipos, tú sí le sabes, lo has vivido. Uh, háblanos, ¿qué es lo que ves?
2: Y se están yendo encima de Checo, también fuera de la pista. La verdad es que lo van a tratar de presionar con los medios, lo van a tratar de presionar eh, dentro de lo que se platica en el paddock. Mira, es difícil especular ¿Qué sucedió aquí con Daniel Ricciardo? Pero hay una cosa muy clara. Daniel Ricciardo llega a Red Bull y hay mucha presión hacia Checo Pérez. Y Checo Pérez empezó a tener problemas y empezó a cometer errores. Le quitan la presión de Daniel Ricciardo. Yo no quiero especular que fue un poquito decir, a ver, te vamos a dejar un poquito en paz para que trabajes a gusto y ven nada más los resultados. Ahí están. Ahora, los demás equipos que ven esto de afuera, dicen, a ver, su propio equipo lo presionó y este no reaccionó. Le quitan la presión y está reaccionando positivamente, pues vamos a buscarle presión de algún otro lado, en la pista y fuera de la pista también. Y lo van a tratar de hacer. Toto Wolf es bastante bravo, no es así de, de un, un, una persona muy sencilla, adentro y fuera de la pista. Y los medios europeos... Ya tuvo Checo alguna vez un buen problemita con la con la prensa inglesa, precisamente cuando estuvo en McLaren. Entonces, la prensa de la Fórmula 1, en particular la prensa inglesa, no es nada fácil. y este Y viendo lo que está sucediendo, se le van a ir encima. Entonces, Checo necesita tener una cabeza muy fría, muy tranquila, no nada más en la pista, necesita también ubicarse como piloto número dos del mundo, así de fácil, y con eso, estar tranquilo.
1: Oh, muy bien dicho, José L. Ahora sí, vamos ya para cerrar este, este podcast y los dos, todos unos cracks del automovilismo mexicano, tanto Chacho Medina como José L. Garza. Chacho, ¿qué es lo que viene? Nos vamos al descanso, eh, viene el Gran Premio de Países Bajos, una pista más corta, cuatro kilómetros, 77 vueltas, dos zonas de DRS, curvas de media velocidad. Hay una recta impresionante ahí. Eh, ¿Qué es lo que viene para la segunda mitad del campeonato? No, no solamente para el primer Gran Premio, que es de país Países Bajos. ¿Qué es lo que tú estás viendo que se está cocinando para esta segunda parte de la mitad de la Fórmula 1?
0: Bueno, pues como decía, tenemos por delante una muy buena segunda mitad del campeonato, y regresando en Holanda, en Sandvort, eh, pues eh, imagínate cómo van a estar allí todos los uh, fans de Verstappen, ¡Oh! va a ser uh, todas las tribunas color naranja. Oye, chocó es que... Luis Hamilton y
1: aplaudían que chocó, <risa>
0: imagínate. Exacto, sí, y es una pista que aunque está remodelada, Está, digamos, a la antigua, no es tan ancha la curva de Tarzán y varias otras partes tienen su especial interés. Está en eh, sobre terrenos ganados al mar, por eso son los Países Bajos, porque están abajo del nivel del mar y, pues, eh, tiene su, su parte interesante. Después sigue Monza, que es conocida como la Catedral del Automovilismo y, pues... Eh, tiene también allí eh, varias eh, situaciones que son interesantes, importantes. Eh, cabe decir que el Autódromo Hermano Rodríguez está basado, está inspirado en el diseño de la pista de Monza, también en un parque nacional, y eso hace que pues, nosotros tengamos cierta eh, predilección por, por esa pista. Y claro... Los uh, tifosi italianos que pues uh, a todo, a todo le, le chiflan, a todo le aplauden, pero sobre todo a Ferrari. Y Alfa Tauri que también está allí y, y, y que sabemos que pues es algo que ellos eh, lo convierte casi en una religión. Y las demás carreras pues bueno, se presentan también muy interesantes, Jesse
1: eh, José Le, tu, tu opinión sobre lo que viene en esta segunda parte de la Fórmula 1, ¿va a alcanzar realmente Hamilton? ¿le va a alcanzar a los Mercedes para, para alcanzar a Checo? Eh, eh, ¿la presión? Eh, yo decía, ojalá Checo se vaya y se vaya a Guadalajara, se come unas tortas ahogadas, me platicaban el otro día una gente allá en Europa que está viviendo en Madrid pues que allá se quede, que se vaya a Barcelona a las playas, allá lo que quiera que se vaya a Jerez de la Frontera a tomar vino estas cuatro semanas para que llegue desintoxicado y con una mente te fresca, ¿no? Que regreses de León, pues como mexicano nos da gusto, ¿verdad? Pero ahora sí, dímelo tú, como dueño de equipo piloto, que lo has vivido, lo has sentido, ¿cómo ataca un, un piloto una segunda mitad del campeonato y más siendo el segundo lugar a nivel mundial, ¿no?
2: Mira, el apoyo que debe de estar sintiendo el día de hoy Checo de parte de su equipo, lo debe de dejar muy tranquilo. La verdad es que Checo tiene garantizado ese, esa segunda posición, a menos que de veras la riegue él solo. Él es el único que puede ser su enemigo. Que vienen los Mercedes muy fuerte, que ya encontraron ciertos problemas que tenían. Son cosas internas y son cosas de Mercedes. Nada que ver con Checo, nada que ver con Red Bull. O sea, Checo, la verdad, está en muy buen lugar, está muy tranquilo. Yo como lo vi ahora, el manejo en Spa obviamente demostró que tiene no nada más la capacidad, sino que ya está en un asiento donde está muy cómodo. Y Christian Horner debe de estar también muy cómodo y muy tranquilo con Checo. Entonces no tiene nada, 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 nada que perder contra Mercedes, más que lo que él solito les regale. La verdad yo lo veo muy bien y yo creo que si no juega con su propia cabeza o con ideas que, que se le metan a la cabeza en esta pequeña vacación que toman este Checo está garantizado para seguir ahí y no tiene de veras, no tiene ningún rival no tiene a nadie que se le pueda acercar
1: bueno pues ya lo escucharon de alguien que sabe que ha estado ahí manejando a esas velocidades pues no me queda más que agradecerle a dos cracks del automovilismo mexicano no me canso de decirlo, es un placer escucharlo ya de ustedes que lo han vivido que lo han sentido, que lo han palpado, porque una cosa es leerlo en el Google y otra cosa es estar ahí, ¿verdad? Este entonces no me queda más que hacerle la, la 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 invitación para que estén aquí en la previa de los Países Bajos, vámonos a las vacaciones, vamos a descansar un poco de la Fórmula 1 y a ver si podemos ver que repunta ya nuestro buen Pato Warren, la IndyCar, que después estaremos hablando contigo, José que nos aceptes la invitación para que nos platiques de las pistas de la IndyCar, que tú estuviste corriendo, sabes muy bien cómo atacar, cómo, cuál es la mentalidad, porque una cosa es la que vemos de fuera. Y una cosa es cuando ya te cae la bandera verde y vas tú y el auto, nada más y los pilotos, ya no alcanzan a ver ni quién te dice adiós. Así es que les hago la invitación a ambos para que estén de nuevo aquí en la semana previa con todo lo que estamos viendo allá, que va a ser la previa de los Países Bajos, el regreso de la Fórmula 1 y va a ser muy interesante escucharlos a ambos.
0: Muchas gracias.
1: Eh, José L, también para ti, por favor acompáñanos allá a, a finales de agosto para que por favor nos digas cómo vemos, qué es lo que esperamos y inmediatamente ese agarrón que estamos viendo entre los Mercedes, que si lo alcanzan me alcanzan o no me alcanzan, ojalá que todo lo que nos dices así sea llegue Checo Pérez y prácticamente eh, pues prácticamente se lleve esa segunda serie histórico para el automovilismo mexicano, ¿no?
2: Con mucho gusto Jesse, qué gusto saludarlos Chacho y pues por aquí nos vemos para la próxima de Fórmula 1
1: Muchísimas igualmente gracias. un gusto muchísimas gracias a ambos y estamos en contacto, esto fue máxima velocidad podcast